0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Egal ob in Berlin, Prag oder Paris, wenn die Dinge in Brüssel mal wieder schieflaufen, sich Verhandlungen nächtelang hinziehen und gefeilscht wird über die Details einer gemeinsamen Politik, wird allerorten auf die EU-Bürokratie geschimpft. Auf die abgehobenen Eurokraten in den Institutionen, die längst die Sorgen und Nöte der Bürger nicht mehr im Blick haben. So war es häufig in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Doch nun hat die EU-Skepsis offenbar noch einmal deutlich zugenommen, so das Ergebnis einer neuen Studie. Aus Brüssel dazu Bettina Klein.
2: Die Corona-Pandemie hat das Vertrauen insbesondere der Deutschen in die EU und ihre Krisenhandlungsfähigkeit Geschmälert.
0: Am meisten besorgt bin ich definitiv durch die stark angestiegene EU-Skepsis in Deutschland und das massiv geschwundene Vertrauen in die Europäische Union.
2: Seit Jana Polierin, die gemeinsam mit Mark Lennart die Studie verfasst hat. Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen hält das politische System der EU inzwischen für unzulänglich. Über 60 Prozent sagen, dass sie jetzt weniger oder viel weniger Vertrauen in die EU haben. Schockierende Daten, findet Jana Polierin.
0: Ich glaube vor allen Dingen, dass sich die politischen Führungskräfte in Berlin klar machen müssen, dass sie nicht ganz selbstverständlich auf einen breiten gesellschaftlichen Rückhalt für die EU setzen können, sondern dass, dass dieser Rückhalt im Schwinden begriffen ist.
2: Es könnte die Akzeptanz der gesamten EU-Integration untergraben, wenn die Politik nicht umgehend die Bedeutung der Europäischen Union für das Durchsetzen des eigenen Einflusses für Wohlstand, Wirtschaftswachstum und Sicherheit in Deutschland erklärt. Die Autoren deklinieren eine Reihe von Problemfeldern durch. In ihren Lösungsansätzen nehmen sie sich auch manch liebgewordenen Glaubenssatz vor, der im Interesse der Zustimmung zur EU aufgegeben werden sollte. Beispiel deutsche Rüstungsexportregeln. Sie seien zu restriktiv für die EU-Verteidigungszusammenarbeit. Deutschland müsse hier einen Ausgleich finden zwischen den eigenen Ansprüchen und denen seiner Partner und dürfe Verteidigungsinvestitionen nicht immer nur als Opfer betrachten, sondern als Teil einer Lösung. Oder der tief verwurzelte Glaube, wie die Autoren schreiben, dass der Zusammenhalt der EU 27 unbedingt Vorrang vor der Handlungsfähigkeit Europas haben müsse. Berühmtes Beispiel das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik, das nicht selten Handlungsfähigkeit untergräbt. Die Bundesregierung setzt sich schon lange dafür ein, hier mit qualifizierter Mehrheit abzustimmen. Dieser Tage erst hatte Außenminister Maas wieder die Forderung erhoben. Doch sie hat wenig Aussicht auf Erfolg, da auch ihr zunächst alle 27 Staaten zustimmen müssen. Daher empfiehlt der Bericht gegebenenfalls mit einer Gruppe williger Partner die Initiative zu ergreifen und dem Konsens
0: überzuordnen. Zum Beispiel als Alternative zu einem EU-Statement dann eben ein Statement im Namen von Borrell und 26 anderen Mitgliedstaaten.
2: Die EU dürfe sich nicht von einzelnen Staaten erpressen lassen. Beim Thema Impfstoffbeschaffung zeigen sich der Studie zufolge entscheidende Unterschiede zwischen großen und kleinen Staaten in Europa.
0: In den kleineren Staaten, wie zum Beispiel Schweden oder Dänemark, aber auch in Bulgarien, ist der Glaube an die Notwendigkeit von mehr EU-Kooperationen im letzten Jahr gestiegen. Und ich glaube persönlich, dass das darauf zurückzuführen ist. Und aus Dänemark habe ich das auch gehört, dass man eben dieses gemeinsame Beschaffen der Impfstoffe sehr schätzt. Während in größeren Mitgliedstaaten, insbesondere in Deutschland und Frankreich, der Glaube an die Notwendigkeit von mehr eu kooperation deutlich gesunken ist.
2: Die größte Sorge der Europäer sei jedoch die vor den wirtschaftlichen Folgen der Krise. Hier sollte die EU sich jetzt klug positionieren, meint Jana Poljerin vom European Council on Foreign Relations.
0: Dass die EU versucht, eine klare Rolle bei diesem Wiederaufbau nach der Covid-Krise zu spielen, mit dem Recovery Fund und wirklich sicherzustellen, dass dieser Fonds gut genutzt wird und eben auch eine gute strategische Kommunikation zu machen, dass die Geschichten über die Auswirkungen des Konjunkturprogramms auch an die Öffentlichkeit gelangen.
1: Aus Brüssel unsere Korrespondentin Bettina Klein.